0: Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Buenos días.
1: Muy buenos días, Merche.
0: Gracias por estos madrugones que te das. ¿eh?
1: Encantado. Para mí es un placer y para nosotros... Desde Automovilistas Europeos Asociados es un placer compartir con todos los oyentes de, de Onda Cero con Buena Onda y contigo Muchas esta, gracias este espacio.
0: Muchas gracias Mario Una escapadita al extranjero puede ser una experiencia sin duda fantástica y hoy en día viajar por Europa en coche es cada vez más común esta forma de irse de vacaciones puede convertirse en una pesadilla ¿verdad? Si no conoces por ejemplo los límites de velocidad de los distintos países o la documentación que tienes que llevar eh, Estamos hablando como decía hace unos minutos, eh, estamos hablando del ámbito comunitario, estamos hablando de viajar por las carreteras de la Unión Europea. ¿Estamos hablando de una misma normativa comunitaria para viajar por las carreteras de Europa, Mario
1: No, todavía, todavía no hay un código de circulación único y por eso esos matices es conveniente que los conozcamos. Tú fíjate que cada vez más los españoles estamos atreviéndonos a cruzar ya las... Eh, ficticias fronteras, porque estamos en una Europa sin fronteras y cada vez utilizamos más el coche. Para que te hagas una idea, 8 de cada 10 viajes tienen como destino Europa y el 65% de esos viajes que realizamos y que la, eh, la estamos realizando en automóvil eh, tienen como destino la Unión Europea, especialmente Francia, Portugal e Italia. Pero fíjate que no hay, y no son los límites de velocidad los mismos. En vías urbanas prácticamente sí, en vías urbanas el límite es de 50, aunque ya se están incorporando. Por Ando, como va a ocurrir en España el límite de 30, pero donde hay diferencias es en las autopistas. Por ejemplo, Alemania tiene velocidad recomendada, hay tramos de autopistas que no hay límite de velocidad, si bien se recomienda que se vaya de 130, así como Austria de 130, en Bulgaria hay tramos de 120-140, en otros países como Croacia, Dinamarca o Eslovaquia también es de 130, pero ya hay otra línea de países donde el límite está o bien en 120 o incluso en 110. También hay diferencias con respecto a, por ejemplo, la circulación. Hay todavía países eh, que sepan... Eh, son las excepciones, efectivamente, que se circula por la izquierda. En Chipre, en Irlanda, en Malta y en el Reino Unido hay que conducir por la izquierda. Y en Bélgica, en Francia, en Países Bajos y Portugal, normalmente tienen prioridad los vehículos que se incorporan por la derecha, a diferencia de lo que tenemos en España. Por lo
0: tanto, Mario, yo creo que es importantísimo si uno va a viajar a un país, sobre todo si lo va a hacer en coche y por carretera, o va a alquilar un vehículo cuando llegue al destino, uh -huh. es muy importante que se informe antes. Me imagino que vosotros en Automovilistas Europeos Asociados esta información la dais si alguien la necesita, ¿no? Sí,
1: en nuestra página web tenemos precisamente publicado en el boletín de la EA Press de, del mes de julio ...una guía eh, donde contiene todo este tipo de informaciones... ...y además algo que creo que es importante... ...una iniciativa eh, muy positiva que eh, nosotros hemos recogido... ...y estamos difundiendo de la Comisión Europea... ...y es una aplicación gratuita para el móvil... ...que te puedes descargar gratis... Eh, ...se denomina Going Abroad... ...que contiene las principales normas de tráfico de los países miembros... ...pero en cualquier caso yo creo que eh, la esencia... ...la prudencia es fundamental... Eh, ...tenemos que tener en cuenta también... ...que hay muchos países... ...que eh, cobran peaje... Eh, por ejemplo, nuestro país vecino, Portugal. Y en esta información que tenemos publicada en la página de, a, 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 de Automovilistas Europeos Asociados, eh, pueden de, de, descubrir qué países tienen peajes de estos, como Portugal, que tienes que colocar unos sistemas de pago, unos sistemas de telepeaje, ¿no? O si hay gente que va a viajar, por ejemplo, a Alemania, hay muchos, ya muchas ciudades de Alemania... Eh, ...como Berlín, Stuttgart o Colonia... ...que tienes que colocar una viñeta... ...una viñeta verde... ...pero es importante que siempre respetemos las normas de tráfico.
0: Por supuesto y aparte la documentación, permíteme Mario porque como no nos da para contarlo todo en la radio y, y le remitimos por supuesto a la página de automovilistas europeos asociados o donde usted considere que pueda informarse pero infórmese que eso es lo más importante eh, también la documentación, nosotros cuando viajamos ahora por ejemplo en avión eh, sobre todo a la mayoría de los países de la Unión Europea con que llevemos el documento nacional de identidad suficiente ¿no? es sí. decir, para viajar en coche por las carreteras de la Unión Europea, ¿hay que añadir algún papel más, algún tipo de documentación más a la hora de llevar, no sé, si alguna carta verde, si hay que llevar algún seguro específico para viajar por Europa? ¿La, docu ¿La documentación necesaria es la misma que utilizamos en España?
1: Efectivamente, es la misma. Tu permiso de conducir español vigente es válido para conducir en cualquier país de la Unión Europea. El seguro, el recibo del seguro que tú tienes aquí en España es el que te vale para poder circular también por eh, la Europa, y... Uh el permiso de circulación del vehículo, así como la ficha técnica, es también lo que tienes que llevar. Y lo único, en cuanto al identificador, si vas con placa europea, con eh, esa placa que tiene el rectángulo azul y las estrellas de la Unión Europea y la E de España, esa es válida. Si no la tienes, si tienes un coche con las placas antiguas, pues tendrás que seguir llevando la e, el óvalo blanco con la E de España en negro. Y sí es importante, con respecto a los seguros, destacar que, ese seguro que tú tienes en España, cuando traspasa la frontera, se convierte en un seguro eh, a terceros. Cubre los daños que tú causes a terceras personas. Por tanto, si tú quieres y tienes el coche asegurado a todo riesgo, o lo has aumentado las garantías aquí en España, tendrás que mirar también, o si no, consultar con tu compañía, que tenga la misma cobertura una vez pasa la frontera. En seguro obligatorio, insisto ese es válido, no tienes que hacer nada, pero si es un seguro a todo riesgo, si quieres seguir cubriéndote como en España, daños propios, incendios robo tienes que hacer también una ampliación de coberturas. Y con respecto a animales, que esto sí es Por importante. Por ejemplo,
0: claro, si hay que llevarse la mascota de viaje.
1: Claro, pues aquí si sí tienes que se, si viajas con un gato con un perro, eh, tienes que sacar el pasaporte para animales de compañía de la Unión Europea que está disponible en cualquier consulta veterinaria. Eh, todo esos perros y gatos deben tenerlo y debes llevarlo y, sin embargo, hay algunos países, por ejemplo, como Finlandia, Irlanda, Malta o el Reino Unido, donde deben seguir un tratamiento veterinario contra la tenia etichinococcus. En cualquier caso, yo creo que en este sentido eh, lo que debemos recordar es eh, que, además... Siempre llevemos en nuestra documentación, que nos va a ser muy útil, porque ya prácticamente todas las compañías aseguradoras lo tienen, lo que es la asistencia en viaje, el número de teléfono de la asistencia en viaje, donde nos pueden echar una mano en, cada, en caso de tener una, un, pues un, algún problema en, en, en circulación. Y sobre todo porque te van a atender en tu, en tu idioma. Y hay algo, si tienes, porque has cometido un error y tienes una multa, Cuidado porque aquí, a pesar de que hay ya una directiva comunitaria que está en vigor y que va a ser sustituida en breve por otra que ya está trabajando la Unión Europea, eh, si no tienes la residencia en ese país, te van a exigir el pago de la multa en el momento, porque si no te iban a inmovilizar el, el vehículo,
0: vehículo. no. Pues Mario Arnaldo, un repaso importante para viajar por Europa y desde aquí, por supuesto, recomendar a todo el mundo muchísima precaución si están conduciendo, lo volvemos a decir, parezco esa mami pesada, pero es que es así, hay que tener mucha precaución y sobre todo, eh, todos los sentidos al volante, especialmente el sentido común. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, un besito muy fuerte, gracias por estar con nosotros estos domingos del fin de semana de agosto, y por supuestísimo que te, te esperamos el que viene, ¿eh? un besote muy fuerte. Un cordial
1: saludo, un abrazo muy fuerte.
0: Gracias, porque ahora María Rech, buenos días. Buenos días. Como siempre, nos trae una reflexión en voz alta de nuestra plataforma Ponle Freno. Hablamos Hablamos del uso de carriles de aceleración y deceleración. En los carriles de aceleración utilice la longitud de estos para acelerar de manera que al incorporarse a la vía su velocidad sea prácticamente igual a la del flujo del tráfico, lo que facilitará la maniobra y no provocará retenciones. Igualmente en los carriles de deceleración no frene hasta que no entre en él y hágalo desde su inicio. Así no obligará a los otros conductores a reducir la velocidad. Pues gracias María y nosotros ya saben que estamos luchando con éxito además y consiguiendo grandes logros en materia de seguridad vial, gracias a nuestra iniciativa, a nuestra plataforma Ponle Freno y por supuesto a todos los...